0: Cześć, z tej strony Zuzia, Kasia i Natalka. Dzisiaj jest z nami Dagmara Jaworska, wokalistka w to Melodia, pracownica także naszej Mediateki i prowadząca grupę wokalną w Mediatece. Oraz od czasu do czasu występuje na kanale na YouTube Dzikie Ucho”. Cześć Dagmara. Cześć Wam, dzień dobry. To może zaczniemy w ogóle od pytania, jak to się
1: stało, że jesteś w telewizji? Słuchajcie, generalnie powiem Wam tak, taka cała moja przygoda mediowa zaczęła się tak naprawdę od radia. Radia w Grodzisku, w którym stawiałam jakieś takie swoje pierwsze kroki, że tak powiem, na live, jeżeli tak to mogę nazwać. Czyli praca z mikrofonem, ponieważ czytałam wiadomości, byłam serwisantką, też przeprowadzałam wywiady. I nie ukrywam, że zawsze telewizja mnie w jakiś sposób fascynowała, ale była dla mnie takim, takim czymś nieosiągalnym. Może tak to tak to określę, więc zaczęłam od mediów, gdzie nie było mnie widać, czyli od radia, później pracowałam też w innej stacji jeszcze radiowej, już jako prezenter, nie jako serwisantka. No i w tym czasie, tak mi się w prywatnym życiu potoczyło, że mój wtedy chłopak po prostu pracował w to Melodia, dostał tam pracę i była poszukiwana osoba, która potrafi śpiewać i chce zacząć pracę przy nowej produkcji, tak? ponieważ zmieniła się mnie w międzyczasie troszkę obstawa tego programu i, i szukali nowych twarzy, więc tak to się stało, że po prostu poszłam na taki jakby, no nie wiem, casting tam wewnętrzny, no i się okazało, że się sprawdziłam, no i tak się zaczęła moja praca w Melody. A śpiewałam już wcześniej oczywiście, więc gdzieś tam robiłam to, robiłam to bardziej tak tutaj lokalnie, gdzieś chodziłam do szkół jakichś jakich wokalnych, powiedzmy udzielałam się, ale bardziej lokalnie, tutaj regionalnie, no i później, kiedy wyszłam poza ten obręb i zaczęła się telewizja, no to spełniło się jakieś takie moje marzenie, no, które, które zawsze gdzieś tam siedziało mi w głowie i się udało. Trochę przez przypadek, trochę z fartem. Taki napisała dla mnie życie scenariusz.
0: Powiedziałaś, że telewizja była dla Ciebie nieosiągalna, więc uważasz, że to, co osiągnęłaś, jest dużym sukcesem? Zależy, jak na to
1: spojrzeć. Przede wszystkim jakby ciężko jest się odnieść do czegoś, dlatego że... Dla jednych to będzie sukces, a dla innych to będzie... No ja jestem mimo wszystko dalej wokalistką taką poboczną, powiedzmy. Gdzieś tam coraz więcej pojawiam się już jako Dagmara Jaworska, nie tylko jako chórek programu Jaka to melodia, czy czy stały skład po prostu zespołu programowego. Ale dla mnie jest osobiście to duży sukces. W sensie przełamało to bardzo dużo moich barier. Zaczęłam się gdzieś pojawiać wśród ludzi, których zawsze widziałam tylko na ekranie i zaczęłam z nimi pracować. Po prostu nie, nie jestem już osobą, która tylko ich ogląda, tylko osobą, która jest ich znajomą z pracy, co było dla mnie takim no, szokiem w pewnym momencie. Tak? Nigdy wcześniej nie, nie miałam takich doświadczeń i jest to dla mnie na pewno sukces. Dlatego też, że ja bardzo się otworzyłam, bardzo dużo jakby w sobie zmieniłam dzięki pracy w telewizji, nabrałam na pewno pewności siebie jeszcze większej. Nigdy nie miałam raczej problemów z, z samooceną. W każdym razie dla mnie był to wewnętrzny sukces, dlatego, że ja się przełamałam. Ja po prostu zostałam rzucona na głęboką wodę, zaczęłam robić coś, czego nigdy wcześniej nie robiłam. Zaczęłam pracować przed kamerą, nie tylko przed mikrofonem, gdzie nie było mnie nigdy wcześniej widać, tylko raptownie wiedziałam, że moja twarz też jakby gra tutaj rolę. I myślę, że dużo mi to dało i bardzo mnie oswoiło z pracą przed kamerą. Bardzo się rozwinęłam. Ja ja widzę w sobie zmiany. Oczywiście pracuję cały czas nad tym, żeby się jeszcze rozwijać, ale dla mnie w tym momencie jest to, Jakiś sukces.
0: A czy pandemia wpłynęła na rozwój i pracę w telewizji? Czy coś się zmieniło podczas trwania całego tego kryzysu?
1: Dużo się zmieniło, dlatego że przede wszystkim, jeśli chodzi o nasz program, o o jaka to melodia, no na pewno została wycofana publiczność, w sensie nie było nagrań już z publicznością. Na kilka miesięcy oczywiście, kiedy w ogóle wybuchła cała ta pandemia, gdzie jeszcze nikt totalnie nie wiedział o co chodzi i totalnie nie znał tego co przyszło, nie znał tego wirusa, nie widzieliśmy o nim tak naprawdę nic, to wtedy zostało zawieszone wszystko, więc nagrania na kilka dobrych miesięcy zostały wstrzymane, praktycznie wszystkich programów, działały tak naprawdę tylko serwisy informacyjne, albo nagrywano tylko takie programy, gdzie jest jedna osoba, max dwie, tak, gdzie, gdzie tych ludzi nie było dużo w studiu. Tak jednak w Melodii sama publiczność stanowiła już spokojnie z 70, myślę, osób. Nie wiem dokładnie, ile było osób na publiczności, ale no, była to spora grupa. Na pewno zdjęto publiczność z programu całkiem. Przyznam że nie wiem, czy ona kiedykolwiek wróci, dlatego że w tym momencie jakby cały czas ta pandemia trwa i jest to w dalej niebezpieczne. Ludzie się wszyscy nie są zaszczepieni, więc też nie wiem, jak to, jak to się później dalej okaże. Ale tak, zrezygnowano z nagrań na kilka miesięcy i zrezygnowano z publiczności podczas nagrań. No i niestety, nie wiem, nie wiem jak to dalej będzie wyglądało. No, no w tym momencie jeszcze ich nie ma. Jeśli chodzi o koncerty, no to odbywały się, odbywają się wciąż, ale też jakby jest bardzo mimo wszystko dopilnowane to, co się dzieje. Mamy bardzo dużą, bardzo dużo osób przychodzi takich z zewnątrz, które po prostu bardzo pilnują tego, żeby ludzie nosili maseczki, żeby ludzie nie stali blisko siebie. Dostają ludzie mandaty za to, jeżeli rzeczywiście nie przestrzegają przez dłuższy czas tego i gdzieś tam ktoś już któryś raz ich przyuważył i zobaczył, że nie stosują się do, do przepisów, które obecnie panują, zasad, które panują wewnętrznych, tak? Na danym koncercie. No i zdarzają się też mandaty. Więc praca może pod względem takim, że teraz staramy się wrócić do normalności, nagrywamy dalej, ale nie jest to na pewno takie samo jak było wcześniej i przez długi czas zostało przez jakiś czas została ta praca wstrzymana.
0: Wspomniałaś o koncertach. Wspomniałaś o tym jak wygląda sytuacja przy koncertach, a oprócz koncertów czy coś jeszcze zmieniło się w branży muzycznej? to Jak to teraz wygląda w w trakcie pandemii, kiedy no, staramy się wrócić do normalności, ale jeszcze są te obostrzenia, nie wszystko jest tak, jak było przed pandemią. Zmieniło się bardzo
1: dużo w branży muzycznej. Jeśli chodzi o też znajomych, najgorzej tak naprawdę mają muzycy sesyjni, czyli takie osoby, które, które po prostu występują z różnymi zespołami, tak, są jako, czy to perkusiści, to przykład tylko daję, perkusiści, gitarzyści, czy osoby, które po prostu grają sesyjnie, czyli tak zwane joby, tak zwane zlecenia, tak? Dzisiaj grają z tym zespołem, jutro grają z innym, często robią zastępstwa. No niestety koncerty takie prywatne runęły całkiem. I wynika to z tego, że jakby telewizja polska mimo wszystko, no jest telewizją narodową, jest telewizją, która ma pieniądze po prostu nasze, tak? są są z podatków, więc jakby te koncerty, nawet jeżeli są z okrojoną publicznością, to one dalej są realizowane z budżetu, a jeśli chodzi o koncerty prywatne, to myślę, że na pewno osoby, które chciałyby zrealizować taki koncert, są w stanie przeskoczyć tam pewne Jakieś zasady, które teraz są, tak, że powiedzmy 50% publiczności, bo nie wiem, teraz jak jak na chwilę obecną wyglądają dokładnie rozporządzenia, bo przestałam się tym jakiś czas temu już interesować, gdyż i tak mam przerwę, więc więc jakby żyję sobie, po prostu robię, robię swoje. Ale wiem, że był taki moment, że mogła być chyba tam 50% publiczności, czy czy jedna czwarta, jakoś tak było. No to w przypadku koncertów w w telewizji polskiej, no wiadomo, że są to koncerty realizowane z naszych pieniędzy, więc one cały czas się odbywały, ale dla muzyków takich, którzy żyli ze swoich koncertów, czyli z z ilości sprzedanych biletów, no to dla nich to niestety przestało się opłacać, bo jeżeli nawet mieliby opcję zrobienia takiego koncertu z 50% publiczności, tak czy z jedną czwartą, no to jakby im się to po prostu nie zwróci, im się to nie nie, nie kalkuluje, bo wynajmniej sali często, opłacenie osób, które z nimi grają, jest po prostu przerasta jakby to, ile by były w stanie wyciągnąć z biletów, więc tutaj przez to w bardzo trudnej sytuacji się wielu muzyków znalazło, ponieważ te koncerty po prostu przestały się odbywać i też jak przestały się odbywać, no to akurat tutaj muzycy sesyjni znaleźli się w najgorszej sytuacji, dlatego, że oni stracili po prostu wszystko, grali na dzieła, grali na zlecenia, czyli takie no, umowy, nie oszukujmy się, z których nic za bardzo się nie ma, są po prostu, czasem czas można fajnie zarobić, jest to szybki zarobek i ta pandemia pokazała, że rzeczywiście ta praca w branży artystycznej jest bardzo krucha i trzeba często uważać na to i lepiej się gdzieś tam jeszcze zabezpieczyć w innej pracy, żeby, żeby nie zostać po prostu z niczym. Więc tutaj mam nadzieję, trzyma oczywiście kciuki ze wszystkich muzyków, żeby to jakoś tam się udało zrobić bo tak jak mówię, no ja pracowałam, pracuję w Melodii od trzech lat, tak? więc jeszcze dwa lata przed tym, jak pandemia w ogóle wybuchła. I ta praca cały czas była, tam no, kilka miesięcy było postoju, później jakby wprowadzono po prostu takie zasady, gdzie były wszędzie, no ludzie też musieli zacząć jakoś normalnie żyć i pracować, tak, więc tutaj zrobiono wszystko w tym kierunku, żeby mogły te nagrania wrócić, ale w bardzo okrojonym składzie, w bardzo dużym takim reżimie sanitarnym, no i trzeba tych zasad przestrzegać, więc ja na szczęście bardzo tego nie odczułam, bo byłam tym stałym pracownikiem tego programu, który mimo wszystko musiał się dalej kręcić, no ale koncertów oprócz zeszłej trasy dwójki, która też była w bardzo dużym reżimie sanitarnym i też publiczności, tam było chyba co drugie krzesło zajęte, więc nie wiem, czy to nawet było 50%, nie jestem w stanie Wam powiedzieć dokładnie, no ale oprócz tego to nie działo się nic. No, po prostu jeżeli miałabym być muzykiem sesyjnym, czyli grać z kimś, czy śpiewać chórki komuś tak prywatnie w różnych zespołach, no to nie, miałam, nie, nie miałabym nic. Niestety branża muzyczna bardzo dostała po przysłowiowej pupie i, i nie zazdroszczę. No, no ciężko, no. ludzie z pasją, którzy też chcieliby normalnie żyć, a mimo wszystko no, pokazało to, że jednak kultura jest zawsze gdzieś tam ostatnia. no jest najmniej ważna w takich kryzysowych sytuacjach.
0: Prowadzisz grupę wokalną? Mogłaby się powiedzieć, jak wygląda praca w grupie wokalnej, jak zacząć współpracę z Tobą?
1: Słuchajcie, praca w grupie wokalnej w ogóle jest super jest to, że to już trwa 3 lata, nawet będzie ponad i fajnie, że bardzo dużo osób wciąż jest ze mną, czyli wciąż te 3 lata naprawdę, jest, jest, te grupy często się nie zmieniają i te, te dzieciaki naprawdę chodzą, dzieciaki młodzież, nie tylko, bo e, najmłodszą w tym momencie mam 5-latkę, a, a najstarszą 32-latkę, więc ten przedział wiekowy jest dość spory. Grup jest 4, jesteśmy w miarę podzieleni tak, żeby wiekowo gdzieś tam się to trzymało. Słuchajcie, powiem Wam tak, jeżeli ktoś chciałby zacząć oczywiście przygodę ze śpiewaniem, to myślę, że te zajęcia są bardzo fajnym pierwszym krokiem do tego, żeby w ogóle się sprawdzić, żeby w ogóle zobaczyć, czy... Czy ma się predyspozycje muzyczne? Ponieważ to, że coś się chce bardzo, wiem, że, że tak się mówi, że jak czegoś się bardzo chce, to można. No, w pewnych przypadkach nie jest to do końca możliwe. Albo ktoś się rodzi po prostu chociaż trochę muzykalny i można go wypracować, ale jeżeli ktoś na nie ma rytmu, czy nie słyszy, no to wiadomo, że cudów się nie zdziała. Ale jest to, myślę, dobra forma na to, żeby to sprawdzić. Więc jeżeli ktoś by chciał i jest zainteresowany tym, żeby, żeby spróbować, żeby zobaczyć, żeby samego siebie po prostu przetestować, przyjść i wystąpić przed kimś i po prostu zapytać się, czy mogę to robić, to zapraszam. Odbywają się w Mediatece w czwartki, cztery grupy w godzinach tam 15.30, 19.30. Obecnie wszystkie miejsca mam zajęte w w grupie, ale tam utworzyłam listę rezerwową, więc jakby jeszcze ktoś ewentualnie tam chciał bardzo, to, to myślę, że jest szansa jakoś to jeszcze zrealizować praca przy warsztatach wokalnych. Powiem wam, że to jest dla mnie też bardzo duży sprawdzian. To, to mnie bardzo rozwinęło, to też nauczyło mnie takiej trochę mm, cierpliwości, takiego, takiej w ogóle pracy z młodzieżą, ponieważ wcześniej, nie, mia- nie robiłam tego nigdy wcześniej, pracowałam, owszem, z dzieciakami, ale w zupełnie innej formie, bardziej jako animator. Yy, kiedyś po prostu za czasów studiów jeszcze przez dwa lata pracowałam w starach Zdobaw dla dzieci, ale to była taka forma bardziej opieki, yy, jakiejś zabawy, ale nie wokalny, tak? Więc jak pojawiła się opcja prowadzenia takich warsztatów w rodzisku, no to stwierdziłam, że, że chcę, że chcę tego spróbować, mimo tego, że nigdy tego wcześniej nie robiłam, chciałam po prostu zobaczyć i sprawdzić się, no i się okazało, że te zajęcia naprawdę się spodobały i dzieciaki chętnie na nie zaczęły przychodzić, coraz więcej dostałam pytań, więc zaczęłam dokładać kolejne grupy, bo, bo to zainteresowanie było naprawdę duże. I powiem szczerze, że jestem dumna i widzę na przykład bardzo duży postęp wśród dzieci, wśród dzieci, które chodzą do, na te zajęcia już od trzech lat. Widzę ogromny postęp w, w nich, w ich głosach, w ich po prostu takim. Mm, Otwarcie się na na to, żeby po prostu wyjść i przed kimś zaśpiewać. To jest przełamanie, naprawdę dla wielu osób, nie zdajemy sobie często z tego sprawy, ale dla tych osób często jest to takim przełamaniem wielu innych barier. Nie tylko tego, że trzeba wyjść i zaśpiewać przed jakąś publicznością, czy to jest 50 osób, 100 czy 200, bo różne koncerty charytatywne nam się zdarzały I i różna ilość osób przychodziła, ale dla kogoś, kto nigdy tego nie robił i i po prostu chce się sprawdzić, wyjście na scenę, dużą scenę ze światłem, z z muzyką, znaczy w sensie z takim profesjonalnym nagłośnieniem, z realizatorem dźwięku na wielkiej koncertowej sali, wyjście na taką scenę i zaśpiewanie przed przed dwustoma osobami, czy, czy, czy nawet stoma, czy pięćdziesięcioma, czy, czy, czy jest ogromnym przełamaniem pewnych swoich barier. I mam nadzieję, że te zajęcia, nawet jeżeli ktoś nie będzie kiedyś śpiewał, to, to stanie sobie któregoś dnia przed lustrem i pomyśli sobie, wystąpiłem przed tak dużą publicznością, to z innymi rzeczami w życiu też sobie poradzę. I to jest taki, bo taki mój zamysł o tych zajęć, więc śpiewać każdy może. Możesz jeszcze powiedzieć tak pokrótce, e- Jak chociażby jedne zajęcia takie wokalne wyglądają? Co robicie tak bardziej konkretnie? Zajęcia wyglądają w ten sposób, że zaczynamy od ćwiczeń oddechowych, w sensie od ćwiczeń emisyjnych. Czyli zaczynamy od ćwiczeń oddechowych, robimy sobie kilka takich ćwiczeń rozgrzewających naszą przeponę, Ponieważ to jest mięsień, który podtrzymuje dźwięk, podtrzymuje w taki sposób powietrze, że, że ten dźwięk jesteśmy w stanie trzymać dłużej. Może być mocniejszy, może być słabszy. Jakby To zależy jeszcze od tego, jak tą przeponą pracujemy i jak ją wyćwiczymy. Więc to jest ten mięsień, który podtrzymuje nam dźwięk. Więc pierwsze są ćwiczenia oddechowe. Później oczywiście ćwiczenia dykcyjne. Po prostu robienie, robienie ćwiczeń takich, gdzie rozgrzewamy naszą, nasze usta, nos, To też gra przy śpiewaniu i jest nam to potrzebne. Kolejne ćwiczenia są oczywiście ćwiczeniami poszerzającymi skalę, czyli robimy ćwiczenia śpiewane. Lecimy po prostu po skali sobie, wymyślamy różne melodie. No i zazwyczaj na końcu możemy pracować sobie nad konkretną piosenką. No tak to wygląda. Najpierw ćwiczenia oddechowe, Ćwiczenia dykcyjne, też często robimy takie łami łami języki, w sensie takie zdanie, różne słowa, które są są trudne do wymówienia, żeby też ćwiczyć język i ćwiczyć po prostu mięśnie wszystkie, które mamy w buzi, bo to jest bardzo ważne przy śpiewaniu. Więc ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia dykcyjne, rozgrzewające jamę ustną i na koniec ćwiczenia poszerzające skalę, czyli śpiewamy sobie, a później piosenka. Tak wyglądają zajęcia. Super, było
0: mega ciekawa, jeśli o to chodzi. A teraz troszeczkę z innej beczki. Czy Tobie sprawia trudność praca z młodzieżą? Czy to jest wyzwanie może w ten sposób? Powiem
1: Wam, że czasem mam takie poczucie, że mogłabym być bardziej asertywna. Ja jednak nie chcę być taką typową panią nauczycielką, bo nie o to mi w tym chodzi. Ja chcę też trochę pokazać, jak wygląda taka praca w takim świecie artystycznym, bo jakbym ja była taką taką typową nauczycielką, która czegoś wymaga i po prostu, nie wiem, krzyczy. To są zajęcia dodatkowe, one mają sprawiać przyjemność, one mają być dla kogoś, kto chce na nie przychodzić i i dobrze się na nich czuje, A, a nie ja mam być tutaj sztywną panią, która po prostu... będzie będzie wymagać jakoś nie nie wiadomo jak dużo. Myślę, że czasem powinna być bardziej asertywna, bo myślę, że są pewne osoby, które w jakiś tam sposób weszły mi na głowę i myślę, że sobie z tego zdają sprawę. Nie chcę, żeby to się zawrzyło. Oczywiście jest to w granicach rozsądku jakiegoś, ale nie mam na przykład serca często powiedzieć nie, nie będziesz chodził na zajęcia, bo jesteś niegrzeczny. Mam mam z tym czasem problem, bo jestem też dość sympatyczna. Staram się postawić w, w sytuacji tej drugiej osoby i wiem, że też dzieci mają bardzo dużo różnych problemów z różnymi problemami, zmagają się w domu i często naprawdę takie zajęcia dla nich są odskocznią, są, są miejscem, gdzie one przychodzą, bo dobrze się po prostu czują, bo znają jakąś grupę osób, w której czują się akceptowane i nie chcę też tego weryfikować. Mówię, p- powinnam czasem powiedzieć nie stop, ale z drugiej strony stawiam się w sytuacji tego dziecka, czy, czy, czy tego nastolatka, który może mieć na przykład problem w domu, może, może być, może mieć jakieś różne problemy, z którymi nie do końca sobie radzi i nie chcę go od razu skreślać, bo może to jest miejsce, W którym którym po prostu dobrze się czuję i w jakiś sposób go to ratuje na co dzień. To jest takie moje myślenie. Ale oczywiście staram się też wzbudzać jakiś autorytet, prawda? Ale nie chcę być typową panią nauczycielką. Chcę być Dagmarą, z którą, z którą po prostu fajnie się pracuje i można się od niej czegoś nauczyć. I myślę, że dużo osób naprawdę wyciągnęło sporo z tego. Ja, ja to widzę i ja mam z tego ogromną satysfakcję i bardzo się z tego cieszę. A też myślę, że te zajęcia i taka relacja bardziej luźna pozwoli mi wprowadzić niektóre osoby, które rzeczywiście może kiedyś będą chciały w tej branży pra- pracować, w ten świat tak naprawdę, bo w branży muzycznej... Takiej rozdewkowej. No, takie granice wiekowe, czy no, to się zaciera, tak? Mam dużo osób, które są w wieku mojej babci, czy mojej mamy, mojego taty, którym jestem na tyle i pracuję w sensie, no wiecie, jestem zajął z pracy, tak? I kiedyś byś tego nie spodziewała, no bo w szkołach raczej uczymy się tego, że musisz mieć do kogoś jakiś taki szacunek i często nie możesz czegoś powiedzieć, bo po prostu nie, bo nie wypada. Tutaj jest tak, że raczej ta, ta branża jest dość taka luźna, jest taka dość otwarta. I myślę, że fajnie jest pokazać tą stronę jej, tak, że, bo, to, bo to wcale nie jest złe, to jest, to jest fajne, bo idzie się do tej pracy z przyjemnością. Ci ludzie są bardzo też taki tak tolerancyjni, nastawieni raczej pozytywnie do, do życia, y, pokazujący, że no, zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji i trzeba się po prostu uśmiechać i naprawdę będzie fajnie. I tak w takiej formie robię te zajęcia.
0: O, może tak. Chcę, żeby to było przyjemne doświadczenie dla wielu osób. Myślę też, że Mówienie o tym zacieraniu granic, jeśli chodzi o to zwracanie się nawet do ciebie po prostu na zajęciach przez dzieci, to też jest, myślę, coś, co młodzież, szczególnie młodzież, nie zniechęca do tych, do tych zajęć, bo to też inaczej w ogóle młodzież to odbiera na pewno, ale mówimy o wyzwaniach, mówimy o trudnościach tej pracy, a co jest dla ciebie takim największym osiągnięciem tej pracy, z czego jesteś najbardziej zadowolona, co ci sprawia taką największą radość podczas tej pracy z młodzieżą, nawet w tej grupie wokalnej? Na pewno to,
1: że bardzo, bardzo jest mi miło, kiedy dzielą się ze mną, ze mną swoimi jakimiś doświadczeniami, swoimi przemyśleniami, że oni się nie boją wiele rzeczy mi powiedzieć. I to nie jest tak, że ja jestem ich koleżanką, bo ja mam wśród nich autorytet, ja to czuję, że tak jest. Ja czuję, że oni w jakiś sposób patrzą na mnie, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale no, oni przychodzą do mnie się czegoś ode mnie nauczyć coś ode mnie wyciągnąć, tak, więc mają jakiś autorytet we mnie, ale z drugiej strony mają też taką we mnie osobę, do której przyjdą i na to powiedzieć jakim jakimś problemie. To dla mnie jest dużym sukcesem, ponieważ że, znaczy, że mi ufają, znaczy, że w jakiś sposób przełamałam granicę i stałam się też taką ich... Może nie powiedzieć, nie chcę powiedzieć koleżantom, bo to nie w tym rzecz, ale taką osobą, do której, do której przyjdą z problemem i są w stanie się otworzyć i powiedzieć o czymś, czego na przykład będą wali się powiedzieć swojej mamie, czy, czy jakiejś pani nauczycielce. Też staram się oczywiście wtedy jakoś ładnie, jakoś ładnie wytłumaczyć coś, czy, czy powiedzieć o czymś, co, co ja o tym myślę, ale w sposób taki myślę rozsądny ale cieszy mnie to, po prostu mnie to cieszy, mam z tego satysfakcję, że ktoś, że mi ufają, że chcą, że czują potrzebę rozmowy ze mną i super jest dla mnie to, że że się nie wstydzą. To jest mega po prostu fajne, kiedy Po tylu latach mówię najbardziej, to zauważam wśród osób, które chodzą do mnie od trzech lat, bo jakby ja jestem w stanie ocenić, co się wydarzyło na przestrzeni tego tego czasu, na przestrzeni tego czasu. I widzę na przykład to, że na początku zaśpiewanie nawet fragmentu jakiejkolwiek piosenki, czy czy powiedzenie czegoś o sobie było takim. No, wstydziły się po prostu, to było takie, takie zamknięte były w sobie, byli w sobie zamknięci, e, tacy ja coś nie wiem, no, a teraz oni po prostu wchodzą, są pełni energii e, opowiadają mi o czymś, wchodzą, śpiewają tutaj e, kala im się poszerzyła, nabrali takiego po prostu takiej jakiejś swobody w tym i to jest super, bo dla mnie to jest sukces ja, ja po prostu widzę, e, widzę ten postęp i u niektórych jest mniejszy, u niektórych jest większy, ale jaki by nie był jest, I jak człowiek go widzi to, to jest strasznie motywujące. Jest to piękne i fajnie, bo ja się też dużo uczę. Ja mimo wszystko już wobec niektórych osób jestem dinozaurem i naprawdę jestem dinozaurem. To jest straszne. Więc Młodzież pozwala mi na to, żeby poznawać różne nowe rzeczy, poznawać nawet jak jakieś jakichś kanałach YouTube'owych mi mówią, o tych TikTokach, o czymś tam. Nie ja wiem, że może to nie jest rzeczą najważniejszą w życiu, no ale niestety też się idzie do przodu, wszystko się zmienia, mamy jakąś nową epokę i z tym wszystkim jakoś się trzeba oswajać i odnajdywać się w tym. Więc ja się uczę, też się od nich uczę. No i myślę, że fajne jest też to, że dużo przyjaźni się dzięki temu zawarło. Ja zauważyłam, że bardzo dużo osób, które poznały się te kilka lat temu na, na grupie wokalnej, w grupie wokalnej, na warsztatach, po prostu do dziś się kolegują, mają mają fajny kontakt, czują się ze sobą dobrze i to jest fajne. To jest jest super i ja myślę, że takie często znajomości nieprzewidywalne dla nas, byśmy w życiu nie pomyśleli, że takie się narodzą, często potrafią trwać przez lata, jak nie do końca życia, więc
0: mam nadzieję, że wiele z tych osób gdzieś tam dalej ta droga połączy. Na zakończenie mamy ostatnie pytanie już. Jak całe doświadczenie, które zbierasz tutaj w Grodzisku od najmłodszych lat tak naprawdę, bo było i radio, i hurbogoria, Jak pomogło Ci w dalszym rozwoju? Na pewno
1: dało mi mi wędkę w jakiś sposób, bo dało mi szansę. Ja swoje takie pierwsze kroki, jakiekolwiek sceniczne, stawiałam na początku na jasełkach ze swojej szkoły, które były wystawiane w Centrum Kultury, na dużych scenach już, więc, jakby to było pierwsze pierwsze moje takie doświadczenia gdzie mogłam występować. Później bardzo dużym przełomem był dla mnie konkurs na najlepszą interpretację piosenki Ireny Santor, który wygrałam, który odbył się też tutaj w Centrum Kultury, a organizowała go um, chyba Szkoła z kińskiego. To tam oni z, z, właśnie zorganizowali taki koncert, taki koncer, nie koncert, tylko m, taki konkurs, festiwal. I wtedy w ogóle Irena Santor była też w ZDW, więc dla mnie to było takie wow że ja to wygrałam i, i super, też jakby taki duży przełom dla mnie wewnętrzno-osobisty. No na pewno Grodzisk, muszę przyznać, że ja kocham to miasto. Ja po prostu, ja, ja wiem, że jestem u siebie, ja czuję, że to jest mój dom. Ja pracując w tych wszystkich instytucjach, które są tutaj, m, aż się bo szczerze wzruszyłam, bo m, nawet teraz no, media taka została przekształcona w punkt szczepień, tak? przebranżowili nas troszkę, ale to też jakby pokazuje, że, że, że jesteśmy w stanie to zrobić, że jesteśmy naprawdę w stanie zrobić bardzo wiele. No i mówię, samo to, że zaczynałam od scen grodziskich, wszystkie konkursy, wszystkie jakieś później nawet festiwal we Francji, gdzie burmistrz pan Grzegorz Benedykciński dał mi szansę, żebym, żebym z nimi pojechała i reprezentowała grodzisk, to było dla mnie w ogóle też super. Bardzo, bardzo miło wspominam ten wyjazd, ten, ten festiwal nie powiem wam jak się nazywa, jak, jak się ta miejscowość po francusku bo nie chcę, nie chcę się tutaj ośmieszyć ale jest to sprzyjaźnione z tego miasto, z, z Grodziskiem i, i tam właśnie była nie tyle wymiana, tylko po prostu jesteśmy zaproszeni na taki festiwal międzynarodowy bardzo dużo w ogóle, krajów ze Stanów ludzie, z Kanady, z Afryki w ogóle bardzo dużo osób było, z Uzbekistanu, w ogóle no, przeróżne, po prostu kulturowość total, misz-masz, ale bardzo fajne, fajne doświadczenie poznać też z Kamczatki, też na przykład poznać takich ludzi, fajne. No, z Europy, z Europy oczywiście też, ale praktycznie z każdego kontynentu byli. To też było super. No, później praca w radiu, która myślę, że praca w radiu tutaj, jeśli chodzi o to, co robię teraz, dała mi najwięcej, bo dała mi takie troszkę oswojenie się z pracą z mikrofonem, ogólnie z pracą z ludźmi, z takim mówieniem czegoś szybko, w miarę jakoś, tak, żeby to się trzymało przysłowiowej, wiemy czego, więc generalnie, żeby, żeby to było skondensowane. O. To to mi na pewno dużo dało. Później praca w Wili Radogorzy, gdzie zajmowałam się jeszcze zupełnie czymś innym, bo po części, może nie nazwę tego koordynowaniem, ponieważ koordynowała to Mariola Goździkowska ale byłam taką osobą, która się zajmowała tym obiektem rozmowałam nad nią od poniedziałku do piątku, to też było takie moje miejsce. Ja czułam, że, że tam że, że były zajęcia tam prowadzone, to dzieciaki przychodziło, to zawsze było, można było sobie zjeść jabłko, prawda, czy zrobić sobie herbatę, napić e, się czegoś tam, nie wody z kuchni, tak? Każdy miał takie swoje miejsce i, i, i trochę był to taki nasz dom wtedy, Galeria Młodych, jeszcze to się nazywało kiedyś. Więc super, super, e, fajne doświadczenie. No teraz zupełnie inne, tak? bo jestem instruktorem wokalnym w w mediatece, no ale jakby dodatkowo pracuję teraz w punkcie szczepień przy obsłudze, więc w ogóle jest totalnie jeszcze inna rzecz, ale wiecie co, najważniejsze dla mnie jest to, że pracuję u siebie i ja mimo wszystko będąc w Grodzisku i pracując tutaj, czuję, że jestem u siebie, bo w którejś z tych instytucji bym nie pracowała, to wszystko ze sobą gra, to jest taka, nazwijmy to, jedna wielka rodzina instytucji, tak bym to nazwała i fantastyczni pracują tutaj ludzie, ludzie, którzy mają dobre serce, ludzie, na których naprawdę można liczyć, Ludzie, którzy są szczerzy wobec ciebie oni naprawdę interesują się tobą jako osobą, gdzie w tych czasach ciężko jest znaleźć kogoś, kto... Często są te prace, człowiek idzie i, i po prostu boli go brzuch, że musi tam iść, a ja tutaj kompletnie tego nie mam, mimo tego, że czasami jestem też zmęczona i, i, i najchętniej bym, bym nie poszła albo bym została, bo po prostu mam, mam gorszy dzień, to idę tam... I ci ludzie witają mnie uśmiechem uśmiechem. i to jest fantastyczne, że ja od najmłodszych lat, od dzieciaka tak naprawdę mam kontakt w jakiś sposób z tymi ludźmi. Teraz tutaj pracuję, kiedyś tylko byłam dzieckiem, które gdzieś tam występowało, ale jestem u siebie i mogę szczerze powiedzieć, że ludzie, z którymi pracuję są przyjaciółmi, są są po prostu taką dużą rodziną naszą i taką, taką rodziną w pracy, tak? I super, ja jestem bardzo za to wdzięczna, bo to jest bardzo ważne w życiu, żeby mieć takie miejsce, gdzie człowiek czuje się bezpiecznie i gdzie człowiek chce przychodzić, a ja do centrum kultury czy do, do pracy w ogóle w grodzisku chcę przychodzić, już od
0: lat. Myślę, że to, co mówisz, bardzo dobrze podsumowuje to, jak wygląda instytucja kultury w grodzisku, że po prostu to jest jedna wielka rodzina i nie czuje się tam żadnych różnic wiekowych, czy po prostu chce się tam przychodzić. Dagmara, dziękujemy Ci po prostu za dzisiejszą rozmowę. Bardzo przyjemnie się słuchało tego, co mówisz
1: podsumowując już naszą dzisiejszą rozmowę, za którą też Wam bardzo dziękuję, chciałam powiedzieć, żebyście zawsze spełniali swoje marzenia. Niezależnie od tego, co ludzie będą Wam mówić z boku, oczywiście w granicach rozsądku, ale jeżeli ktoś Wam kiedyś powie, że ze śpiewania nie ma zarobku, że śpiewanie jest głupie, że śpiewanie to jest wiesz, a będziesz to, będziesz do to końca życia śpiewać, jeżeli to kochacie i naprawdę chcecie to robić, to nie poddajcie się nigdy. Dlatego, że można żyć, jak widać. No, nie zawsze jest łatwo, tak? Akurat muszę przyznać, że różnie bywa, ta branża jest ciężka, no, ale coś kosztem czegoś. Jeżeli się decydujemy na to, żeby, żeby w tym pracować i w to iść i ktoś naprawdę to kocha, to można z tego wyciągnąć bardzo dużo pięknych rzeczy, dlatego nigdy nie dajcie sobie wmówić, że, że do czegoś nie nadajecie, że, że coś nie jest przyszłościowe. Jeżeli macie takie marzenie to próbujcie je spełnić i nie poddawajcie się, bo naprawdę często jak myślimy pozytywnie i coś sobie wyobrażamy i i o czymś bardzo intensywnie myślimy, marzymy o czymś, to to naprawdę się spełnia. Ale też bardzo ważne jest to nasze nastawienie. My musimy sami uwierzyć w to, że że ja potrafię, ja to zrobię, ja umiem. Jeżeli ktoś chce, zapraszam do mnie na zajęcia, postaram się otworzyć trochę głowę na, na takie myślenie, i uwierzenie w siebie yy, i też pamiętajcie, że żeby uśmiechać się do innych na co dzień, bo ten uśmiech zawsze później wraca, może zmienić czyjś dzień, później czyjś tydzień, a później czyjeś całe życie, nigdy tego nie wiemy i życzę Wam po prostu w tym czasie szczególnie ciężkim, takiej pozytywnej energii, pozytywnego nastawienia i, i dużo uśmiechu, bo naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ludzie tego po prostu potrzebują w tym momencie. A jak ktoś się czuje smutny, to zapraszam na zajęcia. <śmiech> Dziękuję Wam bardzo.